0: Maar waar het dus om ging, waar ik me dus heel erg door, op dat moment heel erg bewust van werd, is dat ik door haar te aaien kan ik heel goed bepaald gedrag bevestigen. En dat is dus heel handig. Um, maar het kan dus ook in je nadeel werken als je, als je het niet doorhebt. Dus dan aaien je hond gewoon omdat je, omdat je hem lief vindt. Maar als je hond op dat moment gedrag laat zien wat je niet zo leuk vindt, dan bevestig je dat gedrag dus ook. En dan zal het niet voor elk dier zo werken. Hè? Want sommige dieren vinden aaien helemaal niet per se fijn en vinden dat helemaal niet per se een beloning. Um, hè? Dus je moet gewoon... Je, Hierin geldt gewoon van doe ermee wat je ermee wil doen en kijk of het of, of, of voor jou en voor je dier van toepassing is, weet je wel. Het hoeft niet per se voor jouw dier zo te zijn, um, maar het kan wel zijn dat dit invloed heeft, dus wees je daarvan bewust. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een interessant onderwerp, over een onderwerp waar ik de laatste dagen zelf heel veel mee bezig ben geweest, <laughs> um, maar ook waarvan ik denk dat het voor jullie ook wel heel interessant is om hier eens naar te gaan kijken. En waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over wat heb jij je dier onbewust, onbedoeld, per ongeluk aangeleerd? Uh, ik merk het nu ik uh, dus mijn uh, mijn hond heb gekregen mijn hond in huis heb ze is hier nu nu ik deze podcast opneem is ze hier een paar dagen um, en ja het staat we zijn nu gewoon heel erg bezig met nou ja niet continu maar wel gewoon vaak veel momenten op de dag uh, waarin ik haar even duidelijk moet maken wat ik van haar wil wat ik van haar verwacht. Uh, wat ze wel mag, wat ze niet mag. Ik ben voor haar heel erg bezig om een kader te scheppen. Ik heb het wel eens eerder in de podcast verteld en uitgelegd. Maar dit is een beetje hoe ik erin sta. Um, ik schep voor mijn dieren een kader. Um, ik zie dat gewoon letterlijk voor me als een soort van vierkant of een rechthoek, zeg maar. Van, dit is het kader, dit zijn de regels, dit zijn de grenzen. Dat zorgt namelijk voor um, een gevoel van veiligheid. Hè. Mijn dieren weten waar ze aan toe zijn, mijn dieren weten wat ik van ze wil, wat ik van ze verwacht. Daarin heb ik de leiding, daarin neem ik ook die positie als leider in. Um, maar tegelijkertijd zit ik niet bovenop mijn dieren. Dus ik hou ze niet continu in de gaten. Ik controleer niet ieder beweging dat ze maken. Dus binnen dat kader mogen zij vrij bewegen, mogen zij doen wat ze willen. Maar dit is het kader. En um, ja, ik denk dat je het wel herkent. Zeker als je dan een nieuw dier hebt in het begin, is het gewoon uh, uh, belangrijk. Ik vind het in elk geval belangrijk. Om dat kader gewoon gelijk vanaf het begin af aan helder te scheppen. Ik werk naast dat ik als dierencoach werk, werk ook met kinderen. En ook bij de kinderen waarmee ik werk, uh, pas ik dit toe. Um, dan heb ik ook een kader van dit zijn de regels, dit is hoe we met elkaar omgaan, dit is wat wel mag, dit is wat niet mag. Uh, maar binnen dat kader mogen die kinderen zelf met ideeën komen. Mogen ze zelf dingen aandragen. Mogen ze... Er is eigenlijk altijd in mijn werk, wat ik met ze doe, is er superveel mogelijk. Zolang ze het even overleggen, weet je wel. <laughs> dus er kan heel veel, er mag ook heel veel. Maar er is wel een kader. En dat kader, dat is die buitenste lijn. En dat is gewoon een heel helder kader. Ik heb... Um... In de afgelopen jaren daarin ook heel erg geleerd om mijn grenzen aan te geven. Zowel naar kinderen als naar volwassenen als uh, naar dieren. Um, vroeger dacht ik altijd: als ik mijn grens aangaf. Van, dat vond ik dat lastig. Want dan was ik een beetje bang dat mensen dat niet leuk zouden vinden. He, als ik zou zeggen: hé, hey, dat mag niet of dat kan niet. Als mensen nee te horen zouden krijgen. Inmiddels ben ik daar, um, ja, wat, wat is het voor mij makkelijker geworden. Omdat ik weet dat op het moment dat ik een nee geef en iemand vindt dat niet leuk... dan zegt dat iets over die persoon en niets over mij. Uh, en daarbij merk ik gewoon hoe goed zowel mensen als dieren het doen... als ze weten waar ze aan toe zijn... als ze weten van wat er van ze verwacht wordt... Als ze, als ze die grenzen zien, als ze die grenzen krijgen... als dat duidelijk wordt gecommuniceerd. En het hoeft dus niet, niet met een emotionele lading... dus niet boos of geïrriteerd. Maar gewoon rustig, neutraal. Maar wel heel duidelijk van dit is hoe we het gaan doen. En dat doe ik dus zowel bij mijn dieren als uh, um, bij kinderen waar ik mee werk. En ik merk gewoon hoe goed daarop gereageerd wordt in de zin van dat het voor heel veel mensen en heel veel dieren gewoon ontzettend veel rust oplevert. Het is gewoon heel fijn als jij weet wat er van je verwacht wordt. En zeker nu voor Maya, ze is hier een paar dagen, hè, mijn hond. Um, ze heeft gewoon ze moet hier wennen. Ze heeft nu bij mij in één keer een heel ander leven gekregen. Ze is helemaal verhuisd. Ze woont op een andere plek met een ander baasje. Met andere dieren, met andere prikkels, met andere omgeving. Uh, ja, zij doet gewoon haar best. Ze doet wat ze doet. Ze doet wat zij denkt dat het beste is. En heel vaak doet ze dat heel goed. En soms doet ze iets waarvan ik denk... Ah, vind ik iets minder of vind ik gewoon niet zo handig. En dan geef ik het aan. En dan vertel ik haar ook wat ik wel van haar wil. Dus dat is altijd als ik een grens aangeef. zeg ik, hé, hey, dat doen we niet. Dit mag wel... Um, en dan is, het, dan is het gewoon helder, is het duidelijk en ik merk gewoon dat ze daar ontzettend goed op reageert ik kan wel een voorbeeld geven Maya vindt mijn bed uh, een fantastische uh, fijne plek <laughs> en dat snap ik, want ik heb een heel fijn bed maar uh, ik wil niet dat ze mij in bed ligt zij heeft wel een mand naast mijn bed dus op het moment dat ze op mijn bed springt ze heeft het nu een paar keer geprobeerd hè, dat ze even op mijn bed sprong en ook gewoon keek hoe ik reageerde en ik gewoon keek van mag dit of mag dit niet en dan zei ik Maya kom eraf hier staat je mand, die is voor jou, daar mag je wel liggen. En dat gaat eigenlijk heel goed. Um, maar goed, dat is eigenlijk niet deze per se waar ik bedoel dit hele stuk over grenzen aangeven. En dat scheppen is um, super interessant en daar zou ik zo nog een uur over door kunnen praten. Maar dat is niet hetgene waar ik de aflevering van vandaag over wil maken, van de podcast. Ik wil dus vandaag hebben over de dingen die je je dier onbedoeld per ongeluk aanleert. Uh, maar hoe kwam ik dan over, waarom begon ik dan over grenzen aangeven? Oh ja, ik weet het alweer. Ik begon daarover omdat ik natuurlijk nu met Maya er heel erg mee bezig ben om dat kader te scheppen. En aan te geven wat ik wel van haar wil en wat ik niet van haar wil. En ik word daardoor nu ook van bewust dat zij heel erg naar mij kijkt en naar mijn gedrag kijkt. Om te achterhalen wat ik van haar wil, wat ik van haar verwacht en of ze iets wel of niet mag doen. Zij kijkt heel erg naar mijn reactie en met mijn uh, reactie kan ik haar dus heel goed duidelijk maken wat ik wel en niet van haar wil. Maar ik ben me er ook van bewust geworden dat ik haar dus soms per ongeluk onbewust ook dingen zou kunnen aanleren die ik niet wil. Uh, en daar ontstaan dan soms wat misverstanden. Want soms denkt een dier dus dat wij dat juist wel van hem willen, terwijl we het niet willen. Ik kan wel een voorbeeld geven. Uh, Maya die uh, vindt mijn konijnen heel interessant. Uh, ze vindt ze... ze, ze uh, doet, ze doet ze geen kwaad. Ze is echt het is een hele lieve hond. Heel zacht aardig ook. Uh, maar op het moment dat ik naar buiten ga, naar mijn tuin, naar mijn konijnen. Ik ga ze bijvoorbeeld voeren. Dan loopt zij met me mee. En dan wordt ze helemaal enthousiast. Dan ziet ze de konijnen. Ruikt ze de konijnen. De konijnen rennen dan soms ook, want die schrikken van haar. Uh, en dan is ze, wordt ze helemaal druk en onrustig. En dan begint ze te piepen. Ze gaat verder niet achteraan, maar ze is wel gewoon onrustig rondom die konijnen. De konijnen vinden dat niet fijn, die schrikken daarvan, die gaan rennen. Waardoor Maya natuurlijk ook weer nog onrustiger wordt, want die ziet beweging. <laughs> dus dat werkt op elkaar in, zeg maar. En ik wil Maya leren dat ze rustig is bij de konijnen. En daar zijn we dus mee aan het oefenen. Een paar keer per dag gaan we even bij de konijnen kijken. En dat gaat ontzettend goed. Maar wat is het punt is? Ik ben me ervan bewust dat ik hier een hele cruciale rol in heb. Um, in haar aanleren wat ik van haar wil. Namelijk dat ze rondom de konijnen rustig is. Of eigenlijk het liefst dat ze de konijnen gewoon lekker met rust laat dat ze negeert. Um, en het is heel erg belangrijk wat ik daarin doe. Maar het kan zijn dat je nu getik hoort van nageltjes op het laminaat. Dat is dus Maya die even bij mij komt kijken. <laughs> um, wat dus het idee is. Op het moment dat ik naar de konijnen ga de eerste keer dat ik dat deed. Maya volgde mij. Uh, ze zag en rook die konijn en werd heel onrustig. En ik was de konijnen aan het voeren en ik ging gewoon door met wat ik aan het doen was. Dus ik was niet met Maya bezig. Ik was gewoon met de konijnen bezig. Ik was gewoon wat handelingen aan het doen. Ik gaf ze brokjes, ik gaf ze hooi, ik gaf ze groente, ik gaf ze water. Ik heb dan altijd zo'n standaard ritueeltje, zeg maar, met mijn konijnen. En ik dacht, nou, Maya is onrustig, maar ik besteed er gewoon geen aandacht aan. Dan wordt ze vanzelf alweer rustig. Maar ik merkte dat hoe meer ik deed en hoe meer beweging er was en hoe meer ik doorging, zij onrustiger werd. En toen besefte ik me dat op het moment dat zij onrustig is... En ik ga door, dan wordt zij niet gecorrigeerd in, in haar onrust. Dus die onrust die neemt alleen maar toe, want die konijnen blijven bewegen en daar, daar is van alles aan prikkels. Dus zij blijft dan onrustig, in haar hoofd blijft ze onrustig. Hè. Ze, ze kan er dan ook gewoon uiterlijk aan, aan haar buitenkant, zeg maar. Dan kan je nog denken: oh, nou ze zit daar toch te kijken, dus zo is ze heel onrustig. Maar ik merkte dat ze mentaal er wel heel onrustig van werd en dat uitzij dan door te gaan piepen. Dus, wat ik dus de afgelopen dagen ben gaan doen, is dat elke keer als ik naar de konijnen ging, dat ziet mij al, want dan doe ik de deur open, dan trek ik mijn klompen aan. En van die klompen bij de achterdeur staan die ik alleen gebruik om de tuin in te lopen zeg maar en dan pakte ik een uh, uh, pakte ik hooi en dan pakte ik brokjes en dan pakte ik water en dat soort dingen dus zij zag het al precies aan mij en wat ze dan ging doen dan zat ze helemaal bij de deur en zodra ik de deur dan open deed dan sprinten ze naar buiten hup op die konijnen af dus dat was heel veel onrust voor haar dus wat ik ben gaan doen ik ben gewoon alle handelingen stap voor stap heel rustig gaan doen en elke keer pas een volgende handeling als zij rustig is dus op het moment dat ik naar de deur loop en ik trek mijn klomp aan en zij komt op die deur afgerend. Ja, prima, mag ze doen. Dan ga ik wachten tot ze rustig wordt. Tot ze afstand neemt van de deur, want zij staat gelijk bij die deur. Meestal gaat ze dan ook even zitten. En dan wacht ik nog even, want vaak is ze dan... <laughs> ik, merk, ik merk aan haar dat ze dan... Zit ze wel rustig, maar ze is in haar hoofd nog niet helemaal rustig. Ze is met haar aandacht ook nog dan nog niet bij mij. Dan wacht ik. Dan doe ik de deur open. Dan moet ze nog blijven zitten. En als ik dan zeg, oké, okay, dan mag ze naar buiten. Zijn we buiten, gaat ze eerst bij de konijnen kijken. Is ze weer even onrustig, hè? dan loopt die spanning bij haar een beetje op. Dan wacht ik tot ze rustig is. Dan ga ik het, het hok open doen en, de, en het eten voor de konijnen in dat hok leggen. Dus ik heb alle handelingen heel erg... Ja, opgedeeld eigenlijk in stapjes, stap voor stap. Ik doe elke keer even wachten tot ze rustig is en dan de volgende stap. En ja, dat kost heel veel tijd. <laughs> een activiteit zoals de konijnen voeren, wat ik normaal in twee minuten zou doen, kost nu misschien wel tien minuten. Maar ik merk, ik doe dit nu een paar dagen achter elkaar, heb ik dit gedaan. En ik merk zo'n enorm verschil bij Maya in haar gedrag. En ik weet zeker dat als ik dit niet zou doen en ik zou gewoon doorgaan, ik zou Maya negeren en gewoon lekker mijn eigen ding doen... Wat er dan gebeurt is dat Maya uh, uh, raakt raakt, raakt wel het gespannen. Uh, wordt helemaal een beetje druk in haar hoofd. Nou, wordt steeds drukker en drukker en drukker. En ik las geen pauzes voor haar in. Dus ze gaat maar door, maar door, maar door, maar door. Totdat ze op een gegeven moment uh, uh, op die konijnen afrent. Of gaat blaffen naar de konijnen. Of helemaal druk doet, want die spanning moet eruit. En dan denk ik, ja, ho, dit wil ik niet. En, dan, en als ik dan ingrijp, dat is prima. Maar dan stap ik later in. Um, en dan is mijn effect gewoon veel minder. Dan kan ik hem minder bereiken. En dat geldt niet alleen voor haar. Dat geldt voor alle dieren. Um, als die spanning heel hoog zit, dan kom je gewoon minder binnen. Ik heb dat ook bij mijn paard gezien bijvoorbeeld. Als zij heel gespannen is... Uh, ja, ...hoe eerder ik voor haar uh, een pauze kan inlassen... Hoe, eer, ...hoe eerder zij weer terug kan gaan naar die rust... ...hoe beter onze verbinding blijft... ...op het moment dat zij echt, echt heel gespannen is... ...en dat komt dus nu niet vaak meer voor... ...omdat ik ook bij haar er heel bewust mee bezig ben... ...maar ik weet nog in het begin toen ik haar net had... ...herken ik het nog ook niet altijd gelijk als ze gespannen werd... ...want in het begin zie, laat een dier dat eigenlijk bij niet zien... ...of laat een dier alleen hele kleine, subtiele signaaltjes zien... En die ga je naarmate je dier beter kent en je er meer op let... ga je dat makkelijker herkennen. Maar in het begin herkende ik dat toch niet zo. Um, en herkende ik het pas als ze echt heel gespannen werd. Als ze echt haar hoofd omhoog deed en helemaal zo in de, in de verte ging staren... en uh, helemaal op de plaats begon te dribbelen... omdat ze van de, van de spanning niet meer stil kon staan. Weet je wel, dat soort dingen. Uh, terwijl nu zie ik het aan hele kleine signaaltjes... zie ik en voel ik het ook bij haar als die spanning begint toe te nemen... En dan kan ik gewoon heel rustig zeggen, oké okay, Anka, weet je, dan gaan we gewoon even stilstaan. Neem even pauze, kijk even rustig. Zak weer in die spanning. Hè, ontspan weer op meer. En dan gaan we verder. Dus die rust is heel belangrijk. En ja, wat ik dus net zei, het kost veel meer tijd om op deze manier te doen. Maar het is ook veel duurzamer. Want ik weet gewoon dat als ik Maya nu, nu in het begin gelijk aanleer om rustig te zijn bij de konijnen. Ja, daar heb ik... Ik bedoel, als het goed is, Maya is drie jaar. Uh, hopelijk leeft ze nog minstens tien jaar bij mij. Daar ga ik nog tien jaar profijt van hebben. <laughs> en bij konijnen ook. Want die hoeven dan niet meer te schrikken van een drukke hond. En dat is ook met Anka. Hopelijk heb ik Anka nog, nog tien jaar of langer. Ze is uh, 18. Uh, dus ik hoop dat ze minstens, minstens dertig... Ik, ik wil gewoon dat ze minstens dertig wordt bij mij. Dat hoop ik. Dus dan heb ik er gewoon nog meer dan tien jaar. Dus als ik het nu met haar... Uh, dat rustig oefenen, dan is dat een basis, is dat een gewoonte. En daar hebben we voor, voor, de, voor, de, voor jaren nog profijt van. Sterker nog, bij Anka is het al zo, is dat een basis geworden? Terwijl ik dat zeg, bedenk ik me dat. Um, dat. Ik heb Anka heel erg aangeleerd dat op het moment dat zij iets ziet wat ze spannend vindt, of waar ze dus eerder van zou schrikken, dat ze dan uh, stil gaat staan en dat ze dan met haar aandacht bij mij komt. Ik werk, ik train ook met haar met voerbeloning. Dus op het moment dat ze dan met haar aandacht bij mij komt, naar mij kijkt, even met haar neus bij mij komt, dan krijgt ze van mij ook gewoon een voerbeloning. Uh, en dat heb ik inmiddels zo vaak met haar gedaan, zo vaak herhaald, dat het, uh, het is voor haar gewoonte geworden. Dus op het moment dat zij iets spannend vindt, gaat ze stilstaan, in plaats van lopen of weglopen. En dan draait ze zich naar mij toe van, kon ze even bij mij checken, van is het oké? Okay? En dan Natuurlijk krijgt ze ook een beloning ervoor. Uh, maar ik vind dat een heel fijn idee. Omdat ik dan weet van... Oh ja, dan kan ik even kijken van... Is het veilig of niet? En hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we, gaan we hier langs? Of gaan we terug? Of wat, wat, hè? wat gaan we doen? En ik kan dan bewust mijn reactie kiezen. Um, waardoor, en dat heeft heel veel invloed op Anka. Mijn reactie op een prikkel... Heeft heel veel invloed op wat zij ermee gaat doen. Hè, dieren kijken daarin heel vaak naar ons. Dus... Uh, wat dat betreft, als je het vanuit, die, vanuit, deze oog, vanuit dit oogpunt, vanuit deze visie naar een situatie kijkt waar jij met je dier tegen aanloopt, dan zal je dus merken dat je meer, vaak wat meer invloed hebt op de situatie dan dat je vermoedt, dan dat je denkt. En dat je dus ook met jouw gedrag uh, heel goed uh, bepaald gedrag kunt bevestigen van je dier, of bepaald gedrag juist kunt, um, ja, wat tegenovergesteld van bevestigen. <laughs> dat je bepaald gedrag ook dus heel goed kunt uh, laat uitdoven. Um, en soms kan negeren dus heel goed en heel effectief zijn. Om even je dier gewoon even te, even te laten voor wat het is. Uh, maar in sommige gevallen. Als de, de, de opwinding of de spanning alleen maar toeneemt. Dan is negeren soms niet voldoende. En dan kan het dus ook zijn dat op het moment dat je dan je dier negeert. Zoals dat als ik Maya negeer. Terwijl zij heel druk doet bij de konijnen. En ik ga door met mijn eigen ding. Dan wordt ze alleen maar drukker. En dan. Ja, dat is voor niemand leuk, want dan moet ik op een gegeven moment, als het echt de spuigaten uitlopen, dan moet ik in één keer uh, uh, echt een hele duidelijke nee geven. En dan schrikt Maya zich een hoedje, want die denkt, oh, wacht even, waar kwam dit vandaan? Jij hebt dit niet eerder aangegeven, Ankie. Dus het is veel, wat mij betreft, veel fijner om op tijd die grens rustig aan te geven, want als je te lang wacht dan stapelt bij jou de irritatie en als je dan je grens aangeeft dan kan het in één keer heel boos of heel bot eruit komen terwijl je het misschien helemaal niet zo bedoelt dus uh, dat, dat kan ik wel uit eigen ervaring zeggen <laughs> uh, dus dat is gewoon even een, een tip van mij zeg maar Um, en wat ook wel mooi is wat ik jullie ook wil meegeven uh, de, ook iets waar ik me dus de afgelopen dagen heel erg bewust van ben geworden is dat je met uh, je dier aandacht geven en met je dier aaien ook heel veel kunt bevestigen maar dus ook soms per ongeluk bepaald gedrag bevestigt of uh, uh, als jouw dier heel druk is en jij gaat hem dan aaien en aanhalen dan kan het zomaar zijn dat jouw dier denkt oh dit is blijkbaar heel goed dat ik zo druk doe of dat ik zo, veel, dat ik zo gespannen doe ik, heb dat, ik had dat met Maya toen ik haar ging ophalen. Uh, was ze gewoon in de auto. Het eerste stuk van de rit. was een lange rit. Was ze onrustig. En toen merkte ik dat ze wat rustiger werd toen ik haar ging aaien. Um, dus dat hielp op dat moment. En zij zat naast mij op de stoel. Naast me in de auto. En ik aaide daar uh, om haar een beetje te kalmeren. Nou, in, in de basis in eerste instantie werkte dat heel goed. Maar ik merkte ook dat zodra ik mijn hand weghaalde. Omdat ik mijn auto moest besturen. Dat zij dan uh, weer onrustig werd. En dat ze dan probeerde om bij mij op schoot te klimmen. Want niet ging. Want ze zat vast met zo'n gordelachtig uh, ding. Dat was trouwens heel fijn. Want als een... Uh, ...ze is klein, maar ze is best wel zwaar... ...en als zij op mijn schoot klimt... ...terwijl ik mijn auto moet besturen... ...dan kan ik mijn auto niet goed besturen... ...dus ik was blij dat ze vast had... ...dat ze niet op mijn schoot kon klimmen... ...maar goed, dat ging ze wel proberen... Uh, ...en ze probeerde dan steeds mijn hand... Uh, uh, ...terug te krijgen... ...dus dan deze gewoon met haar neus echt zo onder mijn hand duwen... ...van I verder, aai verder... Uh, dus wat ik toen ben gaan doen, is dat ik haar niet ben gaan aaien. Dat ik heb gewacht totdat ze dan weer rustig op die stoel ging zitten. En dan aaide ik van, hé, hey, goed zo. Ik heb liever dat jij op je stoel zit, dan dat jij uit die stoel probeert te klimmen en heel onrustig doet. En dan aaide ik even en dan, en dan stopte ik weer met aaien en dan ging ze liggen en dan aaide ik weer. Dus met het aaien kon ik haar heel goed duidelijk maken van, ik wil dat je rustig op je stoel ligt. En gewoon ontspannen. Dus zo kon ik dat dan even belonen met aaien. En dan ging ik gewoon weer, concentreerde ik me weer op de weg. Concentreerde me sowieso op de weg hoor, maar <laughs> het lukte me vrij goed om rustig mijn auto te besturen en met één hand af en toe uh, mijn hond te aaien. Um, maar waar het dus om ging, waar ik me dus heel erg door, op dat moment heel erg bewust van werd, is dat ik door haar te aaien kan ik heel goed bepaald gedrag bevestigen. En dat is dus heel handig. Um, maar het kan dus ook in je nadeel werken als je, als je het niet doorhebt. Dus dan aai je hond gewoon omdat je, omdat je hem lief vindt. Maar als je hond op dat moment gedrag laat zien wat je niet zo leuk vindt, dan bevestig je dat gedrag dus ook. En dan zal het niet voor elk dier zo werken. Hè? Want sommige dieren vinden aaien helemaal niet per se fijn en vinden dat helemaal niet per se een beloning. Um, hè? Dus je moet gewoon... Je, Hierin geldt gewoon van doe ermee wat je ermee wil doen. En kijk of het of, of, of voor jou en voor je dier van toepassing is. Weet je wel, het hoeft niet per se voor jouw dier zo te zijn. Um, maar het kan wel zijn dat dit invloed heeft. Dus wees je daarvan bewust. Dat is een beetje hetzelfde als de woorden die je kiest. Hè. Mensen kunnen soms met een echt zo'n heel hoog stemmetje tegen hun dier praten. Van oh ben je zo lief? Oh ga je lekker mee? Oh zo. En uh, ja, sommige dieren die hebben er niks van. Andere dieren kunnen daar enorm druk van worden. Hè, als jij met je hond gaat lopen en jij gaat helemaal zeggen, ja ja kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. En je bent helemaal met zo'n hoog stemmetje, helemaal, oh, helemaal druk, helemaal, helemaal hyper de piepstand, zeg maar. Als je dan met je hond gaat lopen en je gaat naar buiten, dan springt jouw hond de deur uit. Uh, en dat is prima als jij het oké okay vindt dat hij dat zo onrustig en zo, zo druk doet. Maar als, die, als jouw hond dan vervolgens helemaal druk is en helemaal overprikkeld raakt en, en uh, uitvalt naar de eerstvolgende hond die, die tegenkomt. Ja, dan moet je dat niet gek vinden. <laughs> en dat is niet een verwijt of zo, maar ik zie gewoon dat heel vaak mensen zelf heel veel invloed hebben op de gemoedstoestand van hun dier. En vervolgens... Wordt dat dier steeds drukker en drukker en drukker. En gaat dat dier gedrag laten zien wat we niet leuk vinden. En dan worden we boos. Of dan worden we ongeduldig. Of dan zeggen we, nou, uh, wat, nou wat, waarom doe je dat nou? Ik, nou, ik snap er niks van. Waarom doe je dat nou? En dan denk ik bij mezelf, joh, jongens, sorry. Maar hier ben je zelf bij. Hier heb je zelf heel veel invloed op. En niet volledige invloed. Hè? Ik sprak laatst iemand die zei van, ja, mijn hond valt uit naar andere honden. En ja, ik, ik weet gewoon niet wat ik verkeerd doe. Ik weet gewoon niet wat ik verkeerd doe. En uiteindelijk, ik ging met haar in gesprek en uiteindelijk was de hele conclusie van het gesprek, je hebt niet voor 100% invloed op je dier. Je hebt dus, na nou, wat ik dus nu in de aflevering al heb geschetst, je hebt heel veel invloed op de, op de band met je dier. Je hebt heel veel invloed op het gedrag van je dier, met jouw houding, met de, woorden die jou, met de woorden die jij gebruikt, met jouw energie, met of je je hond wel of niet aait. En dat geldt trouwens niet voor honden, dat kan ook voor paarden en katten en andere dieren gelden. Maar jij hebt heel veel invloed. En tegelijkertijd is je dier ook een eigen individu, met een eigen karakter, met een eigen verleden, met eigen eerdere ervaringen, met eigen trauma's, of juist geen trauma's, ja, met eigen voorkeuren, met dingen die hij vervelend vindt, dingen die hij leuk vindt. Je dier is ook een eigen individu, een eigen persoonlijkheid. En... Je hebt dus heel veel invloed op je dier, maar niet voor, vol, voor de volle 100%. Als jij echt volledige invloed zou hebben op je dier voor 100%, dan zou je dier een soort van robot zijn, zonder persoonlijkheid, zonder eigen wil, zonder eigen mening. En dat is niet zo. <laughs> Hè? Er zijn gewoon mensen die dat helaas nog niet doorhebben, dat dieren ook een eigen voorkeur hebben, dat dieren ook een eigen persoonlijkheid hebben, dat dieren ook een eigen mening hebben. Maar dieren hebben daadwerkelijk wel een mening. Niet alle dieren krijgen de kans om die mening te uiten. En niet, niet iedereen luistert ook naar al die dieren. Maar uh, ja, hopelijk breng ik daar onder andere met deze podcast een beetje verandering in. Of een beetje meer bewustzijn in onder de mensen. Maar waar het dus om gaat is dat uh, je hebt niet volledig invloed op je dier... Maar het is ook niet zo dat je geen invloed hebt. Het zit in het midden. Uh, ik denk dat het zo 50-50 is. Dus dat je 50% invloed hebt op je dier. En dat de andere 50% dus heel erg wordt bepaald door het instinct van je dier. Door de emoties van je dier. Door het gedrag, het gedrag van je dier. Uh, door de eigen persoonlijkheid van je dier. Nou, wat ik net al een beetje uitlegde. Dus um, ja, bij deze ook voor jou de uitnodiging om eens te kijken van... welk gedrag heb ik bij mijn dier onbewust, per ongeluk... Bevestigd. En dat kan dus zijn gedrag wat je heel fijn vindt, wat je heel goed vindt van je dier. Het kan ook zijn gedrag wat je niet fijn vindt. Uh, want op het moment dat je je daar bewust van wordt, uh, wat daarin jouw uh, aandeel is geweest, welke invloed jij daarop hebt of hebt gehad. Uh, kun je dit ook bewust gaan inzetten in je voordeel. En kan het ook de communicatie met je dier gewoon een stuk verhelderen. Dus, dat is het voor nu. Ik hoop dat je er wat mee kunt, dat je er wat aan hebt. Uh, laat me vooral weten wat je hiervan vindt, of als je hier nog vragen over hebt. Je kunt me altijd even een berichtje sturen, uh, je kunt me ook mailen. Mijn e-mailadres is info at um, Dus ja, stuur me gerust een berichtje als je hier nog uh, verder op in wil gaan of hier nog wat vragen over hebt. Um, dan dank ik je nu voor het luisteren. Um, als je nou denkt van hey, deze aflevering vind ik heel leerzaam of interessant. En ik ken iemand die hier ook wat aan heeft. Deel hem gerust. Want ja, hoe meer mensen het horen, hoe beter. En uh, ja, dan rest mij niks anders dan jullie allemaal een hele fijne dag te wensen. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast.